0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Bitte schließen Sie Ihren Sitzgurt und ziehen Sie ihn fest. Stellen Sie die Rückenlehne senkrecht. Verstauben Sie den Tisch vor Ihnen und öffnen Sie die Sonnenblende. We are now ready for takeoff. Please fasten your seatbelt and pull it tight. Make sure that the back of your seat is in its full upright position. Your table is stowed. Hello, hello, 大家好，欢迎收听机长广播。我是可教官。今天的录音时间是8月9号。然后刚刚大家听到的这一个录音呢，是奥地利航空的准备起飞前的 PA。那他，我我那这一段，我应该是从保加利亚的首都呃 s o f 飞到奥地利的首都维也纳之间的这一段，然后就觉得他们呃怎么讲呢？就是我以在我们在亚洲的，因为我们大多生活在亚洲嘛，所以我们常做的航空公司就是比较偏向亚洲的公司啊，或者如果去美国就是做亚洲或者美国的公司嘛，所以其实比较少听到欧洲语言的 P A， 就觉得哎、欸、还蛮神蛮蛮新鲜的，然后就把它录下来给大家听看。那通常航空公司的那个安全广播，或者是就是这些这些呃、嗯，我们叫 P A 嘛，叫做 Passenger Dressing， 比较通常都是会大概双语到三语。那三语的公司比较少，双语是比较常见的、啊。那比如说举例来说，像日本的航空公司，那他如果是飞，比如说飞台湾，或者比如说飞到，比如说飞到美国，那可能就是日文加英文。那如果是日本飞。大陆有可能就是日本加日文加英文加中文这样子，就会看他们那个公司的这个，嗯，算是内规吧，就是他们自己的自己的规划啦，这个就是没有没有没有法规上面有要求。那不过今天讲日本，就提一下，就是日本的呃法规有个小要求，就是说他们的航空公司的，就是你要飞到日本的航空公司，你的飞机上一定要搭配日本籍的呃空服组员，所以。其实大家有发现，就是像我们长荣华航啊，然后像只要你飞日本的航空公司，都会定期招募日本人来当空服员。这个其实我觉得不错，就是我觉得他们日本的民航局在这部分的我觉得不错，就是他们这样子可以保障嗯自己的呃，算是想要当空服员的这个就是工作权吧。然后呢？对于乘客来说也比较安全，因为他们，呃，就是可以确保说，哎，我今天我的日本乘客至少有会懂日文的人，可以在紧急的时候能够帮助他们做这个逃生。所以我觉得他们这个规定真的是不错。我觉得应该我们台湾的民航局应该有相对应的要求，比如说你要飞来台湾，就一定要能够会讲中文的这个空服组员。那这样子相对来说就可以保障我们台湾。人想要去当空服员的这些，怎么讲呢？就是可以至少大家可以有这个机会嘛。那讲到这个空服员的这个工作权啊，或者工作的机会，我就是我有在我们的那个 Line 的社群，机长广播的社群有有分享。那我们 Line 的社群的话，加入的方法就是你只要在 Line 的首页底下，然后搜搜寻机长广播，然后就会找到我们。那加入我们社群了之后呢，我们在里面就会定期提供一些考勤。那考勤通常我会看到，我会直接 p 抛上去，所以通常会比我们这个录音快一些。然后呢，比如说还有，比如说等一下我讲的一些嗯资讯，然后它可以是有图片的，有影片的，那我就会同时同步更新到我们的那个社群上。所以如果你听听到有兴趣的 topic， 然后你觉得哎、欸，你想要看一下影片，想要看一下照片，那就会去我们的社群里面看。呃，这个考勤的话是我就是刷网页的时候刷到的。那既然我我本来是先看到其中一家啦，我记得我好像是先看到新航的 SQ 的，然后我看到了新航之后，我就再顺便往下刷，又刷到另外两家，那个 Etihad 跟哎另外一家哪一家？卡达吗？我忘了。反正呃，那三家有三家就是世界级的大公司。那我记得有两家就是新航跟 Etihad， 他们在亚洲区有在招募。空服员啊，还有一家是好像是也 AirAsia 亚航三家，那这三家有在亚洲区招募空服员，那其中甚至像 a t i h a d 他们有来台湾直接做 roshow， a d 有直接招募，所以我觉得如果有我们的听众是不一定是要一定要当 copy crew， 你觉得你想要当 flight attendant 开呃 cabin crew 的话，呃，我觉得这个机会是蛮不错的，因为现在各个航空公司在复苏嘛，那在复苏的话，他们这个。招募的这个人啊，人力的缺口，他们会去比较去急着要把它补齐，所以相对来说会好考一些些啊、哦，会比我们不缺人的时候好考。因为如果当我人招齐的时候，我就只需要如定去招募新血去，嗯，去 replace 这个旧的。比如说我有些人呢辞职了，有些人不飞了，或者因为体检不过地停了，那我需要去。去去替换这些人，那相对来说需要的人力就會比较少。那现在是因为我之前砍掉了很多人，所以我现在要把这些人力缺口全部补齐，所以相对来说会招募比较多人。那以前过去可能英文要求非常非常高，那现在可能英文要求就会稍微降低一点点。所以这是给大家一个参考。当然，知道我们呃，大家知道我们这个机长广播还是以就是前舱为主嘛，就是以飞行员为主。那只是说我。觉得对于飞行员来说啦，就是我们都是 flight crew 嘛，就是这个资讯啊，就是互相分享一下。既然讲到空服员，那有些人就觉得说，那教官这个你这样分享这个东西不是我需要的，但是我想要讲就是说，如果今天你可能是大学刚毕业，因为大学刚毕业可能二十女女生的话可能二十二岁嘛，对不对？大学刚毕业，二十二、二三岁。那如果是男生，大概还要当个兵， 2 3 24岁。所以，如果你是这个年纪啊，然后你可能先去考了飞行员的培训机师，然后考没有考上。假设你一开始第一次，然后你因为，比如说在任何一个关卡笔试啊，或者手眼协调啊，或者是面试的时候，然后你可能没有过。那我会觉得说，如果你真的是蛮喜欢飞机，蛮喜欢飞行的话，那我觉得倒是可以去试试看这些国际公司的这个 cabin crew， 呃，好处是这样子，好处的话是你先去了国际的公司，像比如说 S Q 啊，像 a t i h a d 这种大公司，那你在这些公司里面来说，你基本上啦，大概九成以上都是用英文上班，所以总的来说，你的英文的口语能力一定会有大幅的进步。啊，因为就变成是你在你的你的 daily use 嘛，你就是每天在用它，所以你一定会进步很多。像我真正的英文口语在进步啊，其实是我开始跟外国人有需要每天用英文沟通，然后需要把它当做是一个工具的时候，其实那个时候我的英文才进步比较多。其实，在学费的过程，在考试的这个过程，其实我的英文并没有进步很多，就是卡在一个不上不下的阶段，就是。公司勉强可以接 受， 但是 呢， 你的英文说实在没有很 好， 就是这种感觉。但是等到你真的开始有在飞 了， 然后你每天飞十个小 时， 飞八个小 时， 你的另外一 边， 另外一个人全部都是外国人跟你讲英文的时 候， 那个时候你英文其实进步的比较快。那一样的道 理， 如果今天你呃当初可能是因为英文口语在面试的时候没 有， 嗯， 可能不 顺， 没有过。或者是你可能因为其他原因，可能刚好就是哎、欸，呃，吐锤了，那你还需要大概，因为我们台湾的公司大家都需要一年才能够重新再报考一次嘛，尤其是像华航系列，大家都是这样子。那长荣的话是，虽然说他们是说三个月后你可以重新报考，可是如果你当初是因为英文，当初是因为什么原因，那你一直重复报考其实也没有意思。那我会建议，建议就是说，你干脆就是去呃外国公司去当个空服员也是可以。这是一个选项啦，不是说一定可以去，而是说这是一个选项。那去了外国公司之后，第一个你英文会进步吗？我刚刚讲的。第二个就是你进了航空公司，你就是在航空公司，在航空产业上班，所以你会对于呃飞行员在做什么工作？因为你如果当能够当了 cabin crew， 那你对于我们飞行员平常在上班的过程需要做什么事情？然后你会你会跟飞行员有配合。哦，因为我们平常上班，我们就是，我们就是，我刚刚讲，我们就是 air crew 嘛，我们就是一个一起的，呃，怎么讲呢？就是我们是一个 team 那。那呃，你跟飞行员会有碰面的时候呢，就是我们会在航前会 gathering 起来，会聚集起来，然后我们会有个航前会，英文叫 briefing。那我们机长就会讲说，我们今天的航程。呃，预计飞多久啊？只要今天的天气预计怎么样？比如说中啊，航程中间可能一个小时后会有暴雨的天气，所以大家要注意。或者降降落前一个小时会比较，呃，气流比较混乱一点，所以大家提早把东西收好，会有这些沟通。所以你对于飞行员的这个工作，你会逐渐的比较了解。然后第三个就是，因为你去了大公司上班，所以如果你本来只是学生，你本来只是大学刚毕业的学生，你可能。没有进入过职场，你在学校的生活里面，你比较少被，呃，就是你的长官啊，你的同才，嗯、呃，配合，你很比较少要去配合你的长官跟同才，所以基本上我们人的个性是比较可能有了有棱有角。那你进了职场之后，常常就会碰钉子，常常就会发现说，诶，哦，这件事情不能这样做，那件事情原来要尊重长官，这件事情要这样子做，所以，与其你。未来加入了，比如说培训机构，进了长龙跟华航，然后被呢碰了满头包，可能最后还因为这样子被开除，还倒不如早一点去这些国际公司先去绕一圈，你至少被听过了，然后你至少呢知道怎么样去做 teamwork， 怎样能够跟呃你的这个长官跟同事相处，然后等到你回来台湾之后呢，你考试的过程中。你相对的来说，你会比较能够知道在这个职场上要怎么样，嗯，应对进退，所以考试你会相对比较顺利。那考上了之后呢，你的完训率相对来说也会比较高，因为你已经进入过航空业，你已经知道这个职场、这个公司跟学校是不一样的状态。那这个是我的建议啦，就是说这三部分，第一个就是英文嘛，英文口语你一定会有很大的进步。那口说跟写呃写作我就不敢讲了，那个写作我们基本上台湾的学生还都大致上还不错了，所以但是至少就是口语你一定会进步很多。那第二个就是假设你口语很好，已经很好了，那你第二个就是至少你知道飞行员在做什么事情。等你来考培训机师的时候，其实你的面试官，航空公司长荣、华航、虎航、新宇的面试官，他第一个就看到你已经在航空公司上班了，他对对他来说其实印象就是有加分的。那最后一个就是，你已经啊进、呃、入过职场，好，你已经被听过了。讲难听的，就是你已经被奴化了。好，已经奴化了之后呢，你在职场里面就不会犯一些新人的小错误。那这个新人的小错误，我觉得这个是一个人生的学习过程啊。我当年也是这样子被听过来的嘛，所以我觉得这个是一个人生的过程，它没有所谓的对错，它就是一个职场伦理。那我们已经在这个职场的人会。看到一些新人做的事情，我就有些人会比较 tough， 因为我知道有些的、呃、就是前辈啊、长官啊，真的比较 tough， 他会很用力的指责你说你不可以这样、这样、这样、这样做。可是对我来说，我会回想到当年我大学刚毕业的时候，我也是这样子跌跌撞撞过来的，我也是被长官修理上来的，所以我就会用比较嗯友善的方法。我就会用比较，因为我会想到我当年是这样子，所以我就觉得我可以理解，呃，就是刚入职场的学生们的这些行为是正常的，是因为没有人没有人教你不知道嘛，所以这个东西我们就要我就会负责，稍微跟你呃跟我们的新进人员稍微讲一下，因为我就记得之前就有个机长跟我抱怨说，我们公司的新进副驾驶就是很没有这些伦理观念的、啊，然后就是会。纠正他的一些 decision， 那我就会先帮我们的这个新进副驾驶先跟机长讲说啊，他可能只是不懂，我我再我再跟他讲一下，然后我就会转头打给我们这个新进的这个副驾驶，然后我就会跟他说，哎，你哪一天飞这个航班，是不是跟机长有这些事情发生？那我会跟他建议说，你比如说这个 decision， 机长已经做了，那他跟飞来没有关系的话，其实你就按照机长的做法，你可以。你有你的，你有你的想法，我知道。但是这个东西其实是没有对错的。好，比如说举例来说了，比如说今天机长跟这个新机副驾驶他要飞到广州。那大家知道我们跑道其实因为广广州的跑道是蛮复杂的，是有三条实体跑道，等于是有六条六个方向，有零一跑道跟幺九跑道，然后有那个零二左跟零二右跟二零左跟二零右，总共三条。等于有六条的这个方向，呃，可以选择。那通常是使用其中两条，所以至少你有四个方向可以选择降落。那今天我们要从东南亚飞到广州去，机长他，比如说你今天设定的，呃，零二左好了，你今天设定零二左落地，那机长说，哎，你帮我改成呃动幺跑道落地，就是这个导航电脑的设定嘛，起飞前的设定。结果我们这个星际副驾驶就跟他说：“哎、欸，可是我们这个计划是零二左，这样子 ，question 机长，我觉得就不是很好。为什么呢？因为其实这件事情对于飞安、对于飞行来说是没有任何的影响，它只是一个设定。等到我们到了巡航以后，等到我们快到了目的地之后，我们会重新要天气，我们会重新再去改这个设定。那今天机长都已经决定要用零零啊、呃，就是要设定零一了。其实你明明知道是要用零二左，那。”你去辩解这个其实是没有意思的，所以像我来说，如果今天机长告诉我说诶：“哎，好了，教官，你这个帮我改成01好了。”那我就直接把改01。即使我知道现在此时此刻是用02做，我也不会跟他讲。那那那天那天那个 case 呢？更何况更何况那天那个 case， 其实机长是对的。为什么？因为机长其实在车上的时候，在 crew bus 的时候，他已经用 fly radar t w 先看过现在的使用跑道，然后呢，他。认为就是会用01落地比较多，比较几率比较大啊、哦，好像不是，他们那个 case 是 fly plan 是 19， 然后机长就要改 01， 好像是这样子，好像是两个方向，哦，好像是两个方向，因为01左跟 021， 呃，零一跑道跟02左都有可能会用到，但是如果是放反向的话，就比较有这个对错问题，好像那当天的状况好像是这样子，就是今天。计划表告诉我们是要用19落地，就是向南落地。可是机长在组员车上的时候，他已经作弊了。他已经用 f l y Radar t w 先看过当天是向北，就是当时起飞前是向北落地，所以他叫副驾驶改成向北落地。那副驾驶就说：“哎，机长这个 f l y Plan 是说19啊，为什么你要叫我改零一？”那像这样子就不好，像这样子就是就是其实就是一个职场伦理。我们如果飞得久的人就。就会像我这样做，就是说我们都不讲话，我们就直接帮你弄成啊零一。像类似的状况我也有遇到过，就是我当时也是一样起飞前，我也用 Flyrad t w e n t 看过了，我已经知道是01或者是比如说02左落地了。但是呢，机长他就根据飞行计划表，然后呢他就设定成19落地。那其实我心里知道机长是错的，可是我就觉得说啊这个东西他已经改过去了。我就我就算了，因为等一下等到我们在巡航过程中，他会去要天气，他要了天气之后，他就发现说他错了，然后他就自自然而然他就会改回来，所以我就会把这件事情就会、呃、我就不会特别的，我都不会特别的去纠正机长。所以像这个是对于飞安没有，就是他对于飞安没有非常大的这个影响。那他这个是只是 pilot preference 或者只是一个。嗯，就是怎么讲，只是一个 presetting， 只是一个过先预设好的一个呃电脑设置，所以这个东西对于我们副驾驶来说，我就不会去影响机长。那、啊、当天其实那个副驾驶还有很多事情呢，比如说，比如说他们在广州进场的时候，然后机长就他就是没有带着 flap 飞嘛，他就是啊、呃、用 clean 的状况，就是没有没有放任何 flap， 然后飞大概一百八九十海里。所以这个时候机头会比较翘的比较高，大概可能七度到十度这个角度的这个高度，那机长就觉得机头翘这么高，他觉得不 c o m f o r t a b l e 不舒服，他就说：“那你们放个 flap one。”好，机长就建议副驾驶放个 flap one。当天的飞行是副驾驶在飞，那副驾驶就就直接问他说 ：“Why 为什么？”好，所以这个也是一个不好的状况。为什么？因为其实，嗯，以比如说，当时我飞180九十海里这个速度来说，以我们320来说，其实你不放 flap 好，就是 c l i p i n g 的方法，就是你没有放任何 flap， 就是正常飞，跟我放了一段 flap 好，那这个是对于飞安没有任何影响，两个都可以做。但是既然机长这架飞机的全权的负责人是机长，那他既然想要你放 flap one， 其实我们就应该直接就是。执行机长的这个命令，因为这个对于飞安来说也是没有影响，也是所谓的 pilot preference。那既然是 pilot preference， 我觉得今天如果有任何事情发生了，所有的人都一定怪罪机长。哦，第一个指向的手的指向就是指说，哎、欸，机长你是不是没有弄好？所以对我对我来说，我觉得这个是我们要适当的去尊重我们的左边这一位 commander。既然公司叫他，既然公司指派他为机长，指派他为 commander。哦，因为我们航空公司，其实我们机长我们是叫 P I C 啦，我们这个 P I C 就是叫 Pilot Command， 所以既然它是 Pilot Command， 它是 P I C， 那我们就必须要给他足够的尊重。所以像这种状况，像我也遇过，我也遇过一模一样的，我觉得当时我不用放，或者当时我要放，但是机长认为是另外一个。那对我来说，哎、欸，我觉得我尊重你啊，飞机是你的，那嗯，这两个情况都可以做。所以他想要放，我就说 OK， 没问题。Flap one， 我马上就 c o m i n flap one， 他就放 flap one 他。他那我就让他舒服了嘛。那我让他舒服了，他其实机长他自己也知道說，说这个情况是两个事情都可以做，那只是他想要怎么做。大家懂我意思吗？就是说，今天你要从台北开到高雄，你可以走，你可以走国一，你也可以走，呃、就是我们讲的二高嘛，就是国三，你两个都可以走啊。那今天我想走国一，你想走国三，那我就会尊重机场，我就会说好，那我那我们就走国三，就是这种概念，就是两个都可以做。所以当当天的我们那一位副驾驶啊，之前的副驾驶，他就是 question 机长说 why 为什么我要放 fly one？ 哦，机长就有这个时候就有点度乱到了，好，因为前面一个你先 question 我为什么我要放零一，后的是用冻压跑道，然后机长还要跟他解释哦、喔，说因为我刚刚看过 fly radar t w 了，现在是向北落地。哦，机长就已经把你电过一次咯，然后现在机长叫你放放放 flap one 然后你又说为什么？哦，現在这种就很不 OK 哦，所以我觉得就是很多这种小地方，如果我们的学生，如果你是大学刚毕业，然后你直接进到航空公司，或者你进到任何一家大公司，常常会有这种嗯搞不清楚状况的这种应对进退。那那当然，我不是说这个东西。呃，怎么讲呢？他一定是错了。就是说，他是，我觉得他是一个学习的一个过程。好，就好像我们 baby 小 baby， 你你以前不知道插插头不可以玩，去玩了插头，然后被电到了，或者你今天看到一个那个什么手机充电线，你就拿起来咬，把它把它咬坏了。但我觉得这个是一个这个是一个学习的过程。但是对于培训机师来说，工航空公司要不要给你这个机会去学习？这个就是一个 question mark， 因为航空公司他投资了几百万在你身上，那他对你的要求，他会需要你能够很快的进入职场伦理，希望很快的学到飞行，希望你做很多很多事情。所以，其实，在过去这我过去这几年看下来啊，我发现我们的培训机师，在就是真正因为飞行被 fail 的机会，占全部被。淘汰的人可能只占三分之一，所以另外可能有三分之一的状况，是因为这些职场伦理没有过，然后可能另外二分之呃另外三分之一可能是因为啊、呃、其他原因或者是因为那个学科学科的状况，所以大家要记得，就是我们培训其实当你考上培训其实之后，你要能够真正上线飞出来，变为航空公司的正式的副驾驶。这个过程大概是两年嘛，两年到两年半左右。这个两年啊，其实刷掉大概两成到三成的人啊。有些年有些年代是刷三成，有些年代刷两成，看当时公司的营运状况跟缺不缺人。比较缺人，刷的比较少；比较不缺人，就会刷得很大力。好，所以像前两年就大概刷到三成左右。那这两年刷了三成的培训技师的学员。其实并不是每个人都是因为飞行有飞行可能是三分之一，也就是说，我们三层里面哈，假设今天考进啊，比如说假设去年考进的100个培训机师来说，有70个人可以上线当喷射机机师，那有30个人是飞不出来的。那这30个里面呢，其中又有10个可能是因为真的真的就是因为飞行，那有另外10个可能就是我刚刚讲的这些伦理的观念，那甚至可能啊你。不太懂得怎么样去在航空公司、在大公司的这个呃制度框架下面能够去存活，然后你可能比较有棱有角，你比较有一些心自己的心里的想法，那你这个想法你也不知道怎么样适度的、适当的用正确的方法表现给你的长官或者你的后、你的同才看，最后可能就是因为这样子被刷掉。这种人也很多，大概也可能占三分之一到一半左右。所以大家记得就是。我刚刚讲的培训机师被刷掉的人，可能有三分之一不是因为飞行哦、喔，是因为这个职场伦理哦、喔。就像我刚刚这个新进副驾驶这个这个这个这个状态，这个状态、這個這個這個這個、其实在航空公司来说是非常 NG 的。那当然，对我来说，因为他是算我的学生嘛，算我带进公司的，所以我就会特别的打电话跟他讲说，机长有跟我讲这些状况哦，那机长有请我来跟你转达。哦，这些这个事情，然后我就跟他讨论，讨论你当时的想法跟他当时的那个呃为什么会这样做，然后我会跟他说，如果是我，我会这样这样这样做，就是我刚刚我刚刚在那个广播里面讲的这一套了，就是他跟飞安是没有关系的，跟飞安有关系的，比如说要立即 go around， 我就会非常 assertive， 我会跟 captain 说 go around 那。那但是像这种只是 setting computer setting 啊，只是要不要放 flap， 这个是 pilot preference。那我们就可以听我们 commander 的话，哦、呃，去去尊重他，因为这架飞机是他的嘛。公司已经给把，就是至少这一段航程，这架飞机公司是把这个信任交给这个 captain 哦，所以他是要负全责。所以我当时就跟他讲了这些东西。好，那我们讲完了这个空服员，所以大家去考虑一下。我并不是说一定要去啦，就是说这个，我觉得在外国公司当过空服员，如果你今天是25岁以前。大、呃、概最晚最晚二十六，二十五岁以前你，你嗯愿也不没有排斥去当空服员，可以试着去考考看。其实去考试也是一个经验嘛，啊，不考上了不一定要去啊，去考试也可以啊。那这个是一个经验。我觉得对于考培训机考培训机师来说，就是当上机师是我们的最终目标嘛。但是我们不一定说一定要走最直线，有时候直线哎。遇到了路障，比如说你今天如果能够直接考上培训机师，那当然是最直线嘛。但是如果今天遇到了这个路障，那我们想办法绕个路去，想办法绕过这个路障也是可以啊。比如说我们我刚刚这个、呃，当空服员就是一个方式。那我就记得我一个好朋友，我一个好朋友，他当时是华航的培训机师，然后他单飞没有过，然后他单飞没有过之后呢，当然就是公司请他回家嘛。那请他回家之后呢，他就隔了几个月，他就考上了华航的空服员。这个我觉得蛮屌。的，现在后来我跟他开玩笑说，其实你这辈子最最厉害的考试就是考上华航空服员哦，因为华航空服员真的比华航的培训机师还难考。那他就考上了，就去华航飞了一阵子，当空服员飞了一阵子。那后来就有国家的呃国际航空的另外一家公司招收培训机师，他又考上了另外一家公司培训机师，哦就很厉害。那现在人是在虎航当机长。所以我的意思就是说，即使以他当时最 tough 的状况，就是他单飞没过被刷掉，他等于人生已经是黑暗的哦，已经已经是黑白的。但是他不放弃飞行，他绕了一大圈去当了空服员。后来呢，别的公司有在招收培训机师，他又考上了别的公司培训机师。所以我觉得这个东西就是你要。当然，你要怎么做，这是你的决定呢，我们这常常讲，这是你的人生，你要自己决定嘛。只是我们，我们身为过来人，我们看过了很多不同的人走过不同的路，所以我们会给你一些小建议。然后，嗯，你要自己去听一下，小你要自己去参考一下，然后你要去想一下，说，哎、欸，这个路对我来说行不行得通？所以那天我也是在刷网站，然后就突然间看到这个空服员的这个工作的这个啊机会，突然间有感而发，所以跟大家提一下。那。当然了，我觉得就是说，如果你的这最终目标是要考机师，就是想要做到前仓的话，我觉得后仓的工作啊，考外国的比较好。那原因就是因为你在外国公司，你离职比较快啊，因为外国公司好像是只要做了一年之后就不用赔钱，做了两年就是合约到期。那我们台湾的公司比较久。然后还有就是你在外国公司啊，你的英文练的比较多，这是这两个啦，所以我会建议比较去考外国公司比较好。那就算你不去上班好了，你去去面试嘛，你去用英文面试也是对你来说也是一个练习好，这是给大家参考一下。哦，对对对，我刚还有前面讲到这个就是空服员啊，不是不是限女同学哦，不是限女性，因为呃很多外国公司都是同时招男女啊、哦。我刚刚提的这三家公司应该都是同时招男生跟女生。嗯，怎么讲呢？就是。外国航空公司招收女生对于外表的这个认可度比较宽因为像我们台湾的长荣跟华航，他们在找女的陪呃女的空服员，都要找那种比如说就是那种比较标准的，你们印印象中的空服员的长相比较清秀啊，然后比较比较瘦啊啊比较小资哦，我所谓小资并不是说要矮啊，就是说至少要160以上嘛， 1 5 8 160。然后呢，这个身材要很纤细，然后呢，要五官要非常的这个秀气。可是，那我们知道，不是每个人都长这样子嘛。可是，如果你不是长这样，你又想飞怎么办？那就是我刚刚讲的，就是这些外籍航空，哦，比如说 Etihad， 比如说呃、哦、Emirates， 有时候也会招，前一阵子也有招啊，但是他没有来台湾，他是在呃其他地方。你去这种公司，你相对来说就比较容易考得上，哦，比较容易考得上。所以这个对对我们女生听众来说，如果你是不是说就是你是落入到就是我讲的，就是不是我们典型认知中很纤细啊、很秀气的女生，那你可能是比较有自己的风格，然后你可能就是大家我们俗称的就是你比较长得比较大只，或者比较有野性，那我会觉得就是说你可以去试试看外国公司，他们对于我们这个呃外在的这个嗯 range 比较广，好，他们接受的这个 range 比较广，但是相对来说就是英文了。英文的那个口语的这个表达，就会比台湾的公司要求要高一些哦，所以这个是给大家参考一下。好，那讲完这个东西，呃，我想讲一下，就是说我这一次啊、呃、在维也纳转机嘛，哦，那这一次真的是蛮硬的，我们公司给我这个超级，我反正这次回来，我觉得这次转机回来我就去掉半条命了，我、哦、这次真的是蛮硬的，就是我从我先从东欧。飞到西欧，好，我先我先飞了反方向，然后我飞到维也纳之后呢，我在维也纳待了十八个小时，那待了十八个小时之后，我再回到台湾，而且回台湾呢还不是直飞，还先去了东京转机，东京又又又待了五个小时，所以这次真的是公司为了省这个机票钱，真的是把我搞到快死掉但是呢，我们身为飞行员嘛，我们不会去。Complain 公司这个 decision， 我们要在当下的 decision 啊，在在当下的 situation， 我们要找一个对于自己最有利的方式。所以，记得我看到说，诶、欸，维也纳可以待十八个小时、欸，哎，那我就开始心里面就开始幻，不是幻想，开始计划，说我要怎么样能够去维也纳玩呢？所以，我就因为我带了一个大的行李箱嘛，三十寸的行李箱加一个就是飞行箱，那所以我就开始想说，好，我要。在这个维也纳的这个过程中，我要尽量能够把这个大行李箱能够直接挂回台湾最好。那那个时候，那个系统是告诉我说，我的这个三十寸行李箱，我可以挂到东京，但是东京我必须出东出站，领完行李重新挂。那因为呃，我飞到从索菲亚飞到维也纳，再从维也纳飞到东京这一段是奥地利航空，那我从东京回台湾是长荣航空。所以他的系统是告诉我说：“我不能直挂，我要在东京出去。”所以我现在就考虑两个问题：第一个就是我的行李可以直接挂到东京嘛？所以我维也纳可以轻轻装上阵，所以我就开始重新打包，我就把我维也纳十八个小时需要的东西我带在身上。那什么东西会需要？我就当时就在想。那大家要知道，就是说我们去欧洲的饭店啊，跟去美国的饭店，跟我们台湾亚洲的饭店不一样，因为我们亚台湾亚洲呃，就是亚洲区的饭店啊。常常会给你毛巾、牙刷、跟沐浴乳、跟洗发乳，甚至有时候连那个呃，就是 lotion 啊什么，呃，润润肤乳。啊、呃，有时候这些东西都会给齐，就是这这些东西它会给给的很齐。但是在欧洲跟美国的饭店啊，只要你不是住到那种很贵的饭店，通常啦。常常会缺东缺西，尤其是牙刷、牙膏这个东西常缺，然后沐浴乳也很常缺。好，所以这个东西你要自己先准备好。所以像我在亚洲亚洲区的那个时候，我就已经知道公司可能会把我转来转去的时候，我就从我在大陆的隔离饭店，我就带了好几罐那个小罐的那个沐浴乳跟洗发精，我就是先跟那个饭店要。要的时候就直接打包，然后我就直接带上飞机飞到首尔去。那我就是预估到可能欧洲的饭店可能用会需要用到。那甚至那个时候，呃，就是在大陆的饭店，因为我们有换房间嘛，然后换了房间的时候我就，就、欸、哎，刚好我有多一条那个他们那个小毛巾。那个时候换房间的这个慌慌乱过程中，哎、欸，多了一条小毛巾。那我就知道这个小毛巾是多的，哦，我就我就没有还饭店，我就把它打包进我的行李箱，因为我我认为有可能我会需要它，所以我就带在身上。那这一次就用到了。这次在那个啊维也纳转机十八天，我就把这个小罐的沐浴乳、小毛巾、跟换洗衣物、跟牙刷、牙膏放到我的就是飞行箱里面去，然后再放一些紧急食物啊，再放一些比如说那个呃充电器啊、WiFi 弹啊，然后还有我的重要的文件，像我自己的飞行的 l o w b o o k 我不可能随身，我不可能把它 check in 到大行李箱，然后弄弄掉了就麻烦嘛。所以我的飞行的 notebook 我就自己带着。那什么东西我必须舍舍弃呢？哦，因为我不可能什么都带嘛。所以像那个 iPad 我就没带，我就把 iPad 跟我的那个 notebook 飞、呃、电脑，我就直接把它锁进我大行李箱里面去。我就冒了这个风险，但是为了我我为了要轻装上阵，我就把它全部锁进去了。然后我后来就去机场 check in， 那。我到 Sophia checking 的时候呢，我就问他说：“诶、欸，我这个行李可以直接挂回台北吗？”他说：“可以。欸”诶，那我就觉得：“诶、欸，我赚到了！”为什么？因为我就不用在东京把它领出来了嘛。所以这个来说，对我来说是一个加分。那我就说：“啊，太好了，直接挂到直接挂回台北。”所以，我后来就真的就是指定了一个飞行箱，然后就去，就是去了那个维也纳玩了十八个小时。那这十八个小时是怎么玩？就是说我前一天是大概七八点到维也纳。然后我是第二天下午的飞机，所以我大概是有一个早上可以玩。所以我那既然要去维也纳，我就要先想好，就是说我这十八个小时我要住哪里嘛。那我为了第二天早上能够玩，所以我就要找市区的这个交，我要能够住到市区。那既然我要去市区，我就要先想，如果我是八点九点从维也纳机场出来，我有没有交通可以到市区？因为在欧洲搭计程车。非常非常的贵，会搭到会破产的那种，所以我就要先想说，哎、欸，我们便宜的方法可以到市区，所以我就开始啊找,找一些资讯。后来就发现说，哦，原来那个维纳的这个机场回到市区的这个火车，他们都 operate 到大概11点左右，所以这个对我来说就是不是问题嘛。好，所以我就至少 confirm 的说，哎、欸，我我至少有车搭。然后我稍微做了一下这个 search， 我发现说，我靠，好像有点难，因为那个。威娜的那个就是奥地利的这个官方语言是德文，然后他们的这个买票系统啊，真的是蛮复杂的，就是那是一个你看不懂的语言。然后呢，他的我是觉得他这个德国人的逻辑可能跟我们亚洲人真的不太一样，他们真的是比较不知道是一板一眼呢，还是比较会绕绕路。反正呢，他的他的那个买票系统，我是真的看不太懂。那重点就是我抓重点就是说，反正今天我去按了那个机器买票机器，然后那个那个。他的呃，他其中一个选项呢，就是从机场到市区，然后市区可以玩二十四小时，再从市区回机场。他是他这个票其实二十四小时有效，然后只要十一块欧元，十一点多块欧元，我就直接选他了。反正呢，我买了这个套票，所以我不管怎么做都是属于一个。呃，就是反正我不用去烦恼，说我到底是从 A 到 B， 那这个 B 的名字到底是什么，我就不用去想了，嘛，反正都是属于我的跳套票范围内，然后我就买了。那买了之后呢，我就发现说好，那我现在要选坐哪台车也是一个问题，因为那个那个站名啊，真的是有看没有懂。那还好有 Google Map， 那 Google Map 就是大家知道有个那个大众运输的这个选项嘛，所以我就选 Google Map， 然后我就选了我的市我的饭店，我是订那个市区的 Ebis。然后我就定了这个市区，我就选了这个 e b i s 这个 location。然后呢，我就选到了大众运输，然后他就给我一个，他就有给我的建议，就是说，好，你要搭哪一条线，哪一条线，然后在哪个地方转车，就很方便。所以我就不用真的去懂看得懂这个他们的系统，我只要看 Google Map 就好。所以这个还好，现在这个这个年代的 Google Map 就不用拿一个纸本地图，然后研究半天。那后,后来反正因、anyway、为就到了这个饭店 check in 都没有问题，然后当天晚上就。呃，到了饭好像九点多吧，所以赶快找个地方可以吃饭，然后就去找了他们当地很有名的炸肉嘛。那炸肉的话，我看那个 Google 上面分享的都是，他们都是炸那个猪排，所以我本来以为他们当地有名是炸猪排，我就去吃炸炸肉。然后当我问老板的时候呢，老板说，如果你要吃名菜的话，其实我们是炸小小小牛肉，他们叫 v e a 嘛，小牛肉。我就说，哦，这样子好，那我就点小牛肉。所以我就吃了炸。炸肉的小牛肉版本，就是跟 Google 上面其他的那个 YouTuber 啊，跟那个布洛克分享的不太一样。他们都是吃炸猪排，然后我是吃炸小牛肉，那还不错啦，但是就是有点贵哦。那个呃，跟我在 Sofia 的这个消费比起来，数字是一样的，可是它单位不是不一样啊。在 Sofia 的，在呃保加利亚用的是保加利亚的货币，它的这个。价值是欧元的一半，所以是等于一块的保加利亚当地货币是他们叫里拉嘛，一块里拉是十五块台币，可是，一块欧元是三十块台币，所以我看到这个晚餐可能看起来一样是十九块，可是我在保加利亚是十九块保加利亚币，可是我到了欧洲变成十九块欧元，马上那个物价就多一倍，真的是贵很多。那反正吃一顿就还好，就就就蒙着眼睛就把钱刷了就对了。后来就回到房间休息。第二天早上一早起床，我就去把那个市中心那些有名的什么什么时钟啊，什么什么教堂啊，大家知道欧洲的教堂就是跟我们的台湾的庙一样多嘛。所以反正就看过一轮，然后还去了贝多芬的老家，然后因为大家知道维也纳嘛，就一定要去贝多芬的家看一下。反正就是把这些东西逛过一遍，然后就跳上火车，再回到机场。然后回到机场中心重新重新 check in， 然后就飞回台湾这样子，这个就是就觉得还不错啦，就是呃，转机这件事情是很突然，就是公司这样搞我，我是觉得很突然，就是很累。但是对我来说，我们飞行员嘛，就是我们呃不能改变的事情，那我们就是好好去拥抱它。所以你一样很突然的在维也纳在机场。睡一个晚上，然后呢，一直等着飞机，等了十八个小时，还倒不如就直接去市区玩玩十八个小时嘛，对不对？对我们来说，就是你要挑最有利的事情去做。讲到这个，我要跟大家讲，就是说，如果今天未来你们一样有转机行程，因为通常转机的机票会便宜很多。像那个时候公司没有让我从索菲亚直飞台湾，呃，就是因为如果他让我啊、呃、本来就没有直飞啦，但是如果他让我直接从维也纳直飞回台湾的机票，台湾有飞。可是呢，那个机票非常的贵，快要十万块台币。那他帮我用东京稍微转一下，就只要三万块台币。所以这个价钱差很多，稍微就这样转。呃，所以说转接机票一定比较便宜。那我相信我们的听众很多是就是八九 concern 嘛，就是说你可能想要，比如说背包客，你想要有便有便宜一点。那我们要怎么样旅游便宜一点？方式是这样子，今天。你如果要旅游便宜要转机，你有几个东西要注意。第一个就是行李不要超重，因为你只要买了任何机票啊，行李超重，我跟你讲，你绝对不划算。好、哦，所以像即使像我这次去大陆加欧洲，快要一个月，我的行李是没有超重的哦。即使我自己是飞行员，那我自己开的这架飞机，大家知道，因为其实我之前讲过嘛，我们从我自己如果是飞行 员， 我开的飞 机， 其实我的行李是没有限重 的， 我我要带五百公斤行李都可以。但是问题是我今天飞机飞到那边之 后， 我是当乘客回 来， 我只要当乘 客， 行李就会限 重， 就很麻烦。所以我在出门 前， 我就要想说我哪些东西要 带， 哪些东西不带。那像我在新冠肺炎之 后， 其实我都会带一个煮水 壶， 因为我们飞机上的水都很 脏， 都是很久没换 过， 所以我都会直接煮那个保特瓶的水来泡茶、泡咖啡。泡咖啡，可是这一次因为行李限重问题，煮水壶我就不带了啊！就必须你要做个取舍，千万千万不可以超重。那甚至如果你是出去旅游的，有个问题就是，我今天如果带了，比如说我今天限重二十三公斤，我带了二十三公斤的行李出出国，那你在国外一定会买东西嘛？所以你回来就变成超重，那怎么办？所以这个东西你要去拿捏好你出国时候的重量。好，那我的建议就是说，假设你今天现状是23公斤，你出国的时候行李就是不可以超过可能十七十十五公斤。哦，这个东西很重要，你要把你的那个 buffer 留下来，在国外你才能够买东西。这是第一个，心李不能超重。第二个，今天我要出国，那你要去的地方是欧美的话，我会强烈建议你一定要带你的牙刷、牙膏跟小罐的沐浴的东西。先带一份，那这些东西你到了当地，你要回国前，你可以把它丢掉，你可以减重，哦，这个东西你要带一份，但是你不要带那种最大罐的那个东西，你用不完，然后你也浪费掉，所以带小罐的就好。那这是其中一个，还有就是说，如果今天你转机，像我是这次是维也纳转机，然后我在日本转机，然后呢，系统告诉我行李不能直挂，这个是一个很重要的讯息，很多人会 miss 掉，那。心理不能直挂的意思就是说，我们人必须要先入境再出境。我要先入日本，再出日本。那我要入日本再出日本，我就要先确认好两个事情：第一个，签证，我们台湾的护照在这个国家需不需要签证？然后第二个，最近是因为 COVID-19 嘛，所以我他这个国家我入境需不需要 PCR 报告？需不需要疫苗卡？所以这些东西都要先去查清楚。所以。如果今天你在任何个地方转机，像我的机长他是去印度转机，那他那个时候转机，他就认为说哦，我只转机嘛，所以他就上了飞机。结果他差一点在印度不能出不能出国，为什么？因为印度说，哎，你怎么没有 PCR 报告？所以他还好，还好，那时候他提早到，所以他那时候至少在前一个机场可以赶快做 PCR， 然后一个小时后 PCR 报告出来。所以这个东西就是当时机长他可能没有想的那么清楚。所以，像我在回国的时候，我在离开索菲亚之前的前一个晚上半夜，我就特别去做了一个 PCR 的报告，因为我怕我需要在日本出境，然后我怕我在维也纳没有时间或者找不到做 PCR 的地方，所以我就在索菲亚的市区就做了一个报告。那这个报告就是当我到了日本的时候，它是七十二小时内的范围有效范围内，所以即使日本今天需要我去领行李，我也有这个 PCR 报告可以用。所以这东西就是你要先想清楚。那过去我知道我常听到就是说我买了转机，比如说我今天买了 A A A s i a 尤其是像大家如果做联航要特别注意，联航基本上行李都很难直挂。那我今天坐了 A A A s i a 然后我转了呃，比如说长龙的飞机，或者我今天坐了 A A A s i a 我去转新航的飞机，那这种状况行李都不能直挂。那行李不能直挂，你可能就要在新加坡出境，或者你可能要在印尼出境。这个印尼出境、新加坡出境这个事情，你就要考虑到我刚刚讲的，就是你的签证跟你的 COVID 19的这些 procedure， 你要去查清楚。这个是一个，还有另外一个转机常 miss 掉的，常常有犯的错误是，你今天转机哦，假设我今天都是在纽约转机好了，之前就有其其他教官犯了这个错误，他们一样飞到纽约，他们从搭了长龙的飞机飞到了纽约。然后他们到了纽约之后呢，就想说好，那我再买另外一个纽约机票，我要飞到佛佛罗里达去。结果他们这个国内线，纽约到佛罗里达国内线，他们买到了另外一个机场，因为像纽约有三四个机场，他们就买到了另外一个机场。那他们就必须还要搭计程车从 JFK 国际机场去到另外一个机场去，然后再搭国内线。所以像这个就是一个低级的错误，一个很基本的错误。那你看哦，连飞行员都会犯这种错误，哦，所以更多乘客也会这样，也会错。另外一个，纽约可能离大家比较远，我讲个比较近的，曼谷机场。今天你飞长龙到曼谷是到 BKK 机场，可是如果你今天转了，第二次，假设你今天先搭长龙去 BKK， 然后你要搭一个呃 AA 的呃国内线，或者你要搭一个呃从曼谷搭 AA 去假设吉隆坡或者去某一个另外一个城市，那。这个 A A Shaw 的出发地是 D M K 机 场， 是曼朗机 场， 它是在曼谷的另外一个地 方， 就有点像我们的松山机场跟桃园机场一 样， 它是有两个机场。那你如果只预 留， 比如说一个小 时， 如果因为我们如果两个航段都是在 B K K 机场转 机， 你预留一个小时到两个小 时， 其实是够用的 哦， 其实绝对够用。但是你今天的问题 是， 你要从 B K K 机场回到曼朗机 场， 这个中间就要一个小 时， 所以你这个。航段就接不起来，然后你的后面这个机票就会浪费掉。所以很多没有转机过或者很少转机人会犯这种错误，所以要特别注意，就是说两件事情嘛。第一个就是你要挑的这个国家，你要确认你的签证跟你的这个 COVID-19 的 procedure 你要符合。第二个就是你如果是不同机场转机，你一定要预留足够的时间，你要去确认好这个时间，然后你要怎么去也是一个问题。所以，像 BKK 到曼囊机场这两个之间是有 shuttle bus 是不用钱的，但是它是它要花时间啊，或者你要打打车去打计程车。那计程车其实时间差不多啦。然后你还要记得你要拎个行李哦。所以，如果你是大包小包的人，那你可能尽量就是选 BKK 转 BKK 这样子比较方便。所以，这个就是给大家的小建议，就是嗯，你的你的这些生活备品要带小东西足量，要够。然后呢，你的转机的 procedure 你要注意你的机场，然后你有没有需要出境？有时候是同一个机场，它也要你出境，那这个就会很麻烦。那尤其是像像我在菲律宾转机，它明明是同一个机场，只是它是从 T 3到 T 1那也很麻烦哦。那个时候我几乎是被押解的到从 T 3到 T 1去，反正就是有很多只要是转机，就是要特别注意这种小事情，要特别注意。那我会强烈建议，就是说你的这个转机时间啊，你不要抓的太紧，你不要抓那种一个小时，一个小时你很容易 miss 掉后面这个航段。我会建议啊，两到三小时会比较舒服，因为你中间有任何的出包，哦，你有你有时间可以帮你 recover， 哦，所以这个是我的个人的一些小经验跟大家分享一下。我们刚刚讲行李超重嘛，行李超重要怎么解决？好，给大家一些小 p a 配播，就是。其实航空公司通常行李限重就是两个限重，第一个就是我 checking 的限重，那最常见的就是二十三公斤，啊，有些国内线是二十公斤，这个你要先去查清楚。那假设是二十三公斤国际线二十三公斤，那他们就是量你的那个 checking 行李嘛。那你我们的 hand carry 心理，他们会量，通常是七公斤。那这个七公斤的这个呃会不会量呢？也要看航空公司。如果你今天是搭 L i 啊这种呃 low cost carrier L C C。他们通常会非常的一板一眼，就是我 check in 二十三公斤，你超过半公斤都不行。然后呢，你的这个托运行李7公斤，你超过一公斤都不行。他们会非常的硬。那如果你是搭像比如说长荣啊、华航啊，或者是这种呃新航、啊，还有这是我搭的奥地利航空嘛，这些我们叫 legacy 的这个航空公司，他们对于托运行李通常会给你一公斤的 buffer。就是说我今天规定 23， 你 24.2 24.5 他们会睁一只眼闭一只眼，他们不会这样拿出来。所以这个是你的 buffer 好，所以我们在打包行李的时候，你打包到24公斤，就是你回国嘛，我们知道回国比较容易超重。我回国打包到24公斤，你可以先试试看，通常他们会放你过。那如果不放你过呢，你就要先预想好，我在饭店打包的时候就要预想好，今天他如果不放我过，我可以拿什么东西起来？那我会建议你最容易就是拿你的衣服起来。你就看到说哦，这个我的大衣，我这个牛仔裤，我把它穿在我身上，可不可以？然、哦、啊，他通常就会说好 ，OK， 可、OK, 以让你过。好、哦，所以这个是一个方法。那还有就是说，我们的这个呃 ，checking 行李七公斤，呃 ，hand carry 行李七公斤，他们通常在这种大公司比较不会去量。所以你的方式就是，你可以尽量把你的这个手推行李、hand carry 的行李啊，藏起来，让它看起来不那么重。然后呢？你可以把那个最重的东西全部放在你的那个手推行李里面。那这个是一个方式。那另外一个，如果是做这种的 legacy 的这种大航空公司，其实他们除了手推行李以外呢，他们会另外允许你带一个女生用的手提包，好，比如说好，嗯 ，coach 那种包，或者是像 lv 那种包，啊，不一定是这种，不一定是品牌啦，就是反正就是女生用的小包包可以带。然后呢，我们男生可以带就是电脑包或者一个小背呃或者是那种背包，所以这个东西是不称重的。好，所以大家可以理解我的意思，就是说只要你是最重最重最重的东西，一定要能够把它背在背上哦，把它背在女生的侧那个侧背包里面。这个东西即使你十五公斤、二十公斤，他们也不会称重，不管你的。所以这个东西是一个小 paper 啦，就是说，如果你今天你有很重的东西，我会建议就是从大行李箱拿出来，然后先放进你的个人随身行李里面，然后直接带上飞机。这个是超重可以躲超重费的一个方式啊。就是跟大家讲，就是你们那个身上背的那个电脑背包，或者女生侧侧背的那种背包，它是不会被称重的。它是只要看到你是这种背包，他们是会睁一只眼闭一只让你过。所以这个是一个方式，就是可以避避开这个，嗯，应该说可以取巧吧。你可以把一些重东西放过去。好了，那我们今天就先讲到这边。那我们下一集再讲那个如何带超过超过数量的液体，因为大家知道我们上飞机都要把液体都倒掉嘛。但是如果你想带怎么办？好，我下一集来讲，拜拜。